0: Eh bien, vous êtes à l'Institut des Libertés, une fois de plus. Et aujourd'hui, je reçois Paul Duboucher. Et on va parler ensemble de René Girard. Vous avez écrit plusieurs livres sur lui. Et, et en particulier, celui dont je voudrais vous, avec lequel je voudrais vous parler, c'est à « la, À la redécouverte de la pensée chrétienne de, avec René Girard ». Bon, voici ce livre. Je vous le montre, vous essayerez de le mettre en incrustation. Et c'est un livre très intéressant. Il est très intéressant à plusieurs titres. D'abord, vous parlez de René Girard, mais plutôt dans les trois quatre ou cinq derniers chapitres. Avant, vous, vous essayez d'expliquer que son, son espèce d'intuition euh, sur euh, la violence et le sacré, vous savez, cette espèce de fait que les religions n'avaient existé dans le passé que, Commencé par un meurtre, quoi. Enfin, c'était un peu ça l'idée il euh, y avait d'autres personnes qui avaient repéré que la religion chrétienne c'était la seule qui ne commençait pas par un meurtre en quelque sorte et que c'était pour ça qu'elle que, avait connu le succès qu'elle avait connu bon. mais surtout vous avez vous faites preuve dans ce livre de quelque chose qui m'a impressionné c'est que nous avons eu dans l'Europe chrétienne allez, pendant quelques siècles, 5, 6, 7, 8 siècles une domination de la pensée d'Aristote au travers de saint Thomas d'Aquin, vous c'était une façon de réfléchir qui était très structurée en quelque sorte. Par exemple, vous montrez aussi que le, euh, la science était une conséquence de cette façon de penser, l'évolution scientifique dans laquelle on est rentré. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute cette pensée absolument extraordinaire qui a dominé l'Occident et qui a créé l'Europe et qui a créé le monde moderne en quelque sorte elle est tombée dans un trou depuis environ, quoi, 100 ans Et qu'il n'y a plus, plus personne n'y fait référence. On a l'impression que quand les gens pensent, parlent de grands intellectuels, ça commence vaguement avec euh, quelques philosophes allemands euh, du 19e et puis un peu les lumières françaises. Et, et, puis, et, puis de, et puis plus personne ne parle de ce qui a fait notre civilisation. Donc la première question que je vais vous poser, avant qu'on en vienne à René Girard, c'est... D'où vient cette espèce d'extraordinaire effondrement C'est comme si tout un continent s'était d'un seul coup effacé sous l'eau, si vous voulez, et qu'on n'en parle plus.
1: Oui, déjà du temps de, de saint Thomas, il, il a eu du mal à, à s'imposer. Dans l'église, c'est toujours classique, ça. Oui, ah oui dans l'église. Ils ne oui, sont pas, pas des révolutionnaires. Oui, oui, oui. Il a été seulement canonisé, je me les date, 1326, je crois, hum. sous Pi V. Et c'est à cette époque que le cardinal Cachetin, donc on est au XVIe siècle, euh, qui publie euh, la Somme suivie de ses commentaires, une édition qui qui, qui fera référence là, sous le nom de Piana. Mais mmh. ben, 170 hein, on est. On est de même... siècle après. Et oui. Et bon aussi bon il faut reconnaître ce qui lui a fait du tort, si on peut dire, c'est quand même Luther. Oui. C'est Luther, c'est la, la réforme. La réforme. Alors, il y a eu la réforme, donc euh, Luther, Calvin, et puis il ne faut pas oublier les Anglais avec euh, oui. l'église anglicane. Et les Lumières, les Lumières, bon, euh, sont un peu des filles de la réforme. Oui, – Il faut le reconnaître, c est, c est, je ne sais pas. – Oui, oui, tout, oui tout, tout, fait, tout, tout à fait. – Il y a un débat, on pourrait... Oui, oh. Mais l'Église a continué à porter ce message,
0: bien qu'elle qu ait été attaquée. Par exemple, vous mentionnez Maritain ou des gens comme ça, qui, quelque part, faisaient référence à ça au début du 20e XXe. Mais j'ai l'impression que dans notre génération, vous devez être un, un, un des derniers, si j'ose dire, encore, à, à, à consacrer vos, vos recherches
1: à tout ce courant intellectuel, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Je pense à quelque chose que j'ai lu chez que, euh, Xavier Moreau oui. qui rappelle cette phrase extraordinaire sur la politique de Robespierre. Vous voulez savoir la politique de Robespierre oui. Regardez ce qu'a fait Calvin à Genève. Oui. C'est Balzac qui dit ça. C'est extraordinaire. Oui,
0: C'est Balzac, c'est-à-dire que c'est ce que vous mentionnez aussi qui est très intéressant, c'est on a cherché à sortir euh, Dieu du droit. Et à partir du moment où on sort Dieu du droit, et ben, euh, on, y, on y met l'homme à la place. Et à ce moment-là, ben, on tombe sur des Calvins et des Robespierre qui, qui vous font cramer avec beaucoup d'abandons, beaucoup si j'ose dire. C'est ça. ça. Et, et donc, on se retrouve dans un monde aujourd'hui... On discutait de ça avant qu'on commence cette réunion, c'est-à-dire que ait... les, les dernières étapes de cette destruction, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. C'est la les... déconstruction. C'est oui. le processus de destruction de ce monde qui a été le nôtre, qui nous a formés intellectuellement, qui est en train de connaître un nouvel avatar, en quelque sorte. C'est une nouvelle forme de destruction. Tout à fait.
1: Écoutez, sur la déconstruction, j'ai trouvé le plus remarquable, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu un vieux monsieur, pour qui j'ai une admiration éperdue, oui. Pierre Magnard. Pierre mmh. Magnard a fait une vidéo déconstruire la déconstruction. Mmh. Euh, Pierre Magnard, il, il Écoutez, il doit avoir 80. Que je me prends, ne me trompe pas sur les âges, il y en a qui sont susceptibles de 95 ans, je pense. Ah oui, il je est d'une jeunesse insolente. Oui. <rire> Oui, et la déconstruction, c'est à regarder, moi je l'ai regardé dix fois, vingt fois, il y a toujours des choses, il part de, de son arrivée au lycée Henri IV, avec, euh, dominé encore par Sartre, avec les fameuses racines de, du platane, de, euh, vous savez ces racines dont Sartre dans une page célèbre de la nausée dit, euh, comment dire, elles étaient de trop, elles me donnaient envie de vomir, tout et, et pour lui c'est la négation de l'être.
0: Oui c'est ce que vous montrez aussi très bien, c'est que dans le fond, toute cette civilisation, en rompant ses racines, euh, redécouvre aussi curieux que ça paraisse, en reprend des racines chrétiennes, euh, la violence dans la société, quoi. C'est à partir du moment où on, où on admet que, <rire> on n'admet plus la religion chrétienne, c'est-à-dire la victime innocente, on se retrouve avec toute une série de dérives qu'on avait dans les, dans les civilisations précédentes, quoi. C'est euh... donc, on est, on est dans un monde extraordinairement euh, hostile à ce, a fait, à ce qui avait fait la grandeur de l'Europe et euh, alors on va je, donc ce livre je vais essayer de le prendre et on va commencer si vous voulez bien par quelque chose qui me qui fascine c'est euh, le rapport de René Girard avec Oh ça c'est extraordinaire et j'aimerais que vous nous en parliez, parce qu'il y a un autre homme que j'écoute, qui est un anglo-saxon, un homme qui s'appelle Jordan Peterson, qui lui est un, un, un psychologue, un psychiatre canadien, qui a un suivi mondial extraordinaire. Et lui aussi, il, a, il parle tout le temps de, de Dostoevsky. Et, oui. et donc, si vous voulez, il y a Alors. deux esprits que je respecte. Il y a, il y a Jordan Peterson, oui, oui. qui est un type tout à fait étonnant, et puis il y a René Girard Et je suis quand même étonné de voir que tous les deux s'accorde sur cette extraordinaire puissance de Dostoyevsky. Alors, expliquez-nous Dostoyevsky oui, à, à la lumière
1: de René Girard. Alors, euh, on peut dire que Dostoïevski a accompagné Girard tout au long de son œuvre. Oui. Il a commencé à en parler, bien sûr, un chapitre important dans euh, « euh, Des choses cachées ». Non, dans son premier, il ne faut, faut pas oublier, euh, « Mensonge romantique et vérité romanesque, romanesque » oui. de 1961. Donc il déjà, déjà, il, déjà il était nocieux. déjà, oui puisque euh, il fait, euh, il dit dans, dans ce premier livre euh, qui a une réputation euh, mondiale, euh, donc un dialogue entre Flaubert, Proust, Stendhal, euh, Cervantes d'abord mmh. et aussi bien sûr Dostoyevsky. Et Dostoyevsky n'en parle constamment. Il, euh, consacre certains de livres à lui et jusqu'au dernier. Alors le dernier, c'est la conversion de l'art, 2008. Qui, en fait, c'est un regroupement d'articles. Oui. Son dernier, on peut dire, c'est H.V. Kloschwitz de 2007. Oui, alors j'ai essayé de le lire, celui-là, il était trapu.
0: H.V. Hein. Oui. c'était pas facile. Oui, oui, croit. oui, oui. Ah, c'est vrai, oui. C'était mmh. pas facile. Celui que j'avais lu avant, qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'était « J'ai vu Satan tomber comme l'éclair ». Ah hein. oui, c est c est oui, oui, c'est j'ai Les interviews avec lui, ça c'était très bien.
1: j'essaie de faire un petit résumé — Justement, je suis pas assez... Euh, oui, j'ai entendu que vous aviez une, une grande admiration pour... Euh, j'ai vu Satan, c'est bien que j'ai repris un peu J'ai vu Satan tomber comme lecteur. Ce que j'ai fait, euh, là, c'est pas bon, c'est un peu sommaire. — Oui. Bon. Mais, euh, Mais c'est là aussi, c'est... — Écoutez, Dostoyevsky, bon, il y a cette phrase qui va peut-être choquer certains mais que j'aime beaucoup euh, dans les frères Karamazov je crois où il dit si Alyosha n'avait pas cru en Dieu il se serait fait socialiste c'est tellement la vérité du monde actuel et oui et c'est là et alors un qui a été formidable c'est Berdiev, c'est le c'est le meilleur commentateur de Dostoïevski je crois oui. on peut dire et euh, Nicolas Berdiev... Euh, qui dit qu'il ben, montre très bien ce qu'est le drame de l'humanisme athée, oui. dont a traité le père de Lubac déjà en 40, dans les années, il avait commencé en 40, 41 son livre qui a été publié après guerre, le drame de l'humanisme athée, et d'ailleurs, bon, c'est très intéressant, il a un chapitre sur Auguste Comte, mmh. c'est peut-être le plus intéressant, parce qu'il montre les rapports d'Auguste Comte avec le catholicisme. Ben, il, il a essayé d'en faire une mauvaise copie, si je veux dire. <rire> oui, ben c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça, avec les seins de son calendrier oh, positiviste. Il a un chapitre sur, euh, sur Nietzsche... Bon, je ne peux pas me permettre de juger, mais enfin, il était jeune à l'époque. Hein, mm -hmm. C'était le père de Lubac, il n'était pas oui. encore cardinal. Oui, oui. Donc, oui, l'Esprit Saint n'était pas mais, complètement mais, descendu sur lui. Oui, mais mais je, vous, si justement. vous disais que je préfère les pères aux cardinaux, ça vous étonnerait oui, je, pas... Non, pas vrai.
0: <rire> les cardinaux, dès, dès, oui. dès le moment. Vous savez, c'est Bernanos, qui, je crois, qui disait que l'Église, c'était un, un vaisseau dont le gréement était dans les étoiles et la coque dans la
1: merde. Mais... <rire> <rire> ah oui, c'est merveilleux.
0: C est... C est... Donc, c'est un peu la même idée, oui, oui. si vous voulez. Les cardinaux,
1: et... c'est peut-être pas qu'il si y a de meilleur dans l'église. Oui. Et Berdieff, il montre très bien, je crois, dans le livre qu'il a consacré à dostoïevski dont le titre m'échappe, et il montre très bien que... que toute tentative de supprimer Dieu ne peut aboutir qu'au matérialisme. Et... Et... et au massacre. Oui, et, et par l'intermédiaire du socialisme. Ouais. Souvent, il le dit. Il dit... Ouais. Le... le problème du socialisme, c'est pas le problème des ouvriers c'est le problème de la religion. Oui. Et
0: il faut abattre la religion. Voilà, il faut abattre la religion et dans le fond ce qu'on ce qu voit c'est que les sociétés qui ne sont pas religieuses euh, deviennent assez facilement criminelles c'est euh, voilà, c'est une espèce c'est de... ça. C'est ça. Et... et ce que vous voyez très bien Dostoïevski qui était très curieux, c'était il faisait l'analyse bon, il quand il écrivait euh, à la fin du à la fin du euh, du 19e, non mais il décrit parfaitement ce qu'allait être l'Union soviétique. Tout à fait. Et c'est vraiment, c'est vraiment prophétique quoi. Comment Ah oui. En, c est c est ça. En, en voyant un peu comme du Tocqueville, si vous voulez, il, an, il analyse les gens, la façon dont ils pensent, et il en, il en tire les
1: conséquences politiques. C'est l'Union soviétique et, et c'est notre monde actuel. C'est notre monde actuel. Un peu, un peu moins, mais enfin sous d'autres mmh. formes. Mmh. Et vous savez, cette phrase euh, euh, célèbre, Lénine, qui traite Dostoïevski de cet exécrable écrivain. Oui. Évidemment. Mais, évidemment. Il <rire> ben, y
0: avait qu'à voir l'art stalinien, etc. Oui. La, la, le rapport entre le socialisme et, et l'art créatif sont... Comme oui. euh, montre simplement un beau mouvement, un beau bon, un bon monument socialiste, quoi. Il oui. n'y en a pas. Alors que grâce à Dieu on a quelques bons monuments de nature religieuse qui qui ornent nos campagnes quoi c'est euh... donc vous avez cette extraordinaire vision de Dostoïevski sur le et alors ce que dit René, René, ce que dit René Girard c'est que dans le fond les socialistes ni
1: le meurtre originel quoi enfin ne veulent pas le prendre en compte voilà voilà c'est ça ils veulent le cacher ils veulent le cacher et dès qu'on cache le, ce meurtre originel euh... Bah c'est le, le totalitarisme, c'est euh, on tombe dans toutes les dérives. C'est-à-dire que le meurtre originel,
0: est-ce que c'est le, le péché originel Bien sûr, c'est dit, bien sûr. Est-ce que, est, est est que le meurtre originel, est-ce est que Cain, c'est le,
1: le, le péché originel le, Pour Girard, si je l'ai bien compris, hein, le péché originel, c'est tout simplement... Euh, de naître dans un monde où il y a l'autre, c'est ce que c'est ce qu'a dit Sartre, vous savez. alors comme je le dis, Sartre plus chrétien que plus chrétien qu'il ne le croit. il a été formé lui aussi. Il a été formé par ça, comme comme tous, tous d'ailleurs, tous ceux qui ont craché sur la religion ont été formés par la religion. Ce qui faisait dire à Joseph de Mestre, ils ne font que battre leur nourrice. C'est
0: tout à fait ça. Oui. Et donc vous avez cette cette extraordinaire négation. Et j'ai discuté avec un homme que j'aime bien récemment... Qui s'appelle Boc Côté, vous savez, c'est le. Oui,
1: oui, j'ai vu, oui, oh, j'aime beaucoup, je l'écoute souvent. Il, il, est, est, il est très sympathique, il a un accent au poil pour commencer. Oui, il est formidable. Il, et, et la Québec. différence,
0: différence qu'il fait entre la droite et la gauche, j'ai trouvé ça très intéressant, avec une discussion que j'ai eue avec lui. Il a dit, dans le fond, les gens de droite, c'est ceux qui acceptent le péché originel, les gens de gauche, c'est ceux qui le refusent.
1: Ah, oh, voilà.
0: Qui dit, le péché originel, refuser le péché originel, c'est penser que l'homme est naturellement bon. Voilà. Et oui. à ce moment-là, automatiquement, s'il est naturellement bon, il a le droit de juger les autres et, et de les, et de oui, les oui, mettre oui. en cabane, etc. Est-ce que si vous savez que le mal passe en vous, vous êtes quand même be ça. beaucoup plus euh, euh, indulgent et prêt à admettre que peut-être vous vous trompez C'est ça, tout à fait. Alors
1: là, là c'est une vieille hérésie. Vous savez, c'est le, le, pélégi... le pélagisme, pélagisme qui, oui. qui nier le péché originel. Il n'y a pas de péché originel. Oui, ce qui veut dire « l'homme est bon ». Et alors, pour certes, euh, euh, à mon avis, il résume très bien la pensée de, de Girard, si on peut dire, en disant, euh, cette phrase célèbre, « mon péché originel est de naître dans un monde où il y a l'autre Voilà. ». C'est-à-dire, dès, dès la naissance, on est bien sûr en relation avec les autres, c'est-à-dire avec la rivalité mimétique, voilà. Et qui, est un, qui est la source de tous les maux. Qui est la source de tous les maux. Et dans les fratries, ça se passe très bien aussi. Oh, oui. Avec, oui, euh, oui, oui, oui. oui, oui. J'étais chez le dentiste avec mon frère et on parlait, on discutait très bien... L'artiste arrive, il nous voit, il nous dit, oh, vous en voyez. deux frères qui s'entendent bien, euh, la semaine dernière, j'ai eu deux sœurs, elles se sont entretuées dans mon cabinet, <rire> dans la salle d'attente. Oui, j'ai dit à mon frère, tu vois, c'est la rivalité mémétique. C'est voilà, exactement ça. C'est pas étonnant. Et,
0: et on veut, je sais qu'il y a une expérience assez célèbre, où on met des petits
1: garçons ou des petits je
0: ne sais pas quoi, des petits garçons, je crois, dans une pièce et on leur donne le même jouet à tous. Et au bout de cinq minutes, ils se tapent pour un jouet en général, celui qui est le plus dominant a, ah, et, et, et alors que il y a les autres même jouer. Donc ceux qui veulent pas, ils veulent pas le jouer, ils veulent le jouer voilà. de celui qu'ils considèrent voilà. comme dominant. Voilà, quoi. Voilà. Oui. C est, c est, c est, et on voit
1: très bien ça, c'est la révélation de qui ça, a été là. Le... Oui, en fait, tout désir est désir de désir. Quelqu'un avait déjà dit ça avant Girard, je ne sais pas si c'est pas une gueule d'ailleurs. Oui. Tout désir est désir de désir. Voilà. Je, 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 je désire, que que désire que ce que l'autre désire. Que ce que l'autre désire. Donc on
0: ne on sait pas ce qu'on aime soi-même, mais si on se dit si l'autre aime ça, c'est que ça doit être bien. C'est quand même une drôle de façon de penser. Donc vous avez cette découverte, et je sais que René Girard disait que. Cette espèce de désir mimétique, il, il le retrouvait justement chez Flaubert, chez Proust, ou j'en sais rien. Et il a analysé tout ça aussi très bien de façon. Euh, C'était en même temps un, un,
1: un énorme critique littéraire, quoi. C'était. Euh... Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, euh, là j'ai écrit ce livre, Le cowboy texan, parce qu'il renverse les tables comme un cowboy qui n'est pas content. Et euh, c'est voilà, sa façon de, de procéder à Girard c'est qu'il prend l'inverse des, 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 des opinions reçues. Oui. Et alors, il dit quand, euh, au début, c'est un commentaire qu'il fait, je crois, de son premier livre, Messages romantique. Il dit jusque-là, qu'est-ce qu'on faisait, les grands auteurs, quand on les étudiait, quand on faisait une critique, eh bien, on cherchait les différences. Et moi, j'ai cherché les ressemblances. Et il a vu les ressemblances chez tous, aussi différents que Flaubert, Proust, de Stendhal. Cervantes, c'est le, le désir, et l'imitation, c'est le désir mimétique. Oui. C'est ça, le point commun chez tous. Alors il prend Dans le, le Rouge et le Noir, coup. on le voit très voilà, bien. Là, le, le, le dandy de, de, de Stendhal, oui. l'homme du souterrain, parce oui. que c'est pareil, d'Ostoyevsky, de, de oui. le snob de Proust. Oui. oui. – Ce sont tous des
0: gens qui ont dans le fond le même ressort profond. Voilà, – qui fonctionnent de la même façon. – De la même façon, et c'est un... extraordinaire. Oui. – Et ça, 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 ça nous est interdit d'ailleurs,
1: si je me souviens bien, par le dixième commandement. – Le 10 commandement dont il parle beaucoup Gérard, parce oui. qu'il résume tout, il oui. résume tout. Tu ne convoiteras pas... Euh, tu ne convoiteras euh, pas la femme de ton voisin, sa Ferrari... Ou je oui, sais pas quoi. ni son âne, ni sa, <rire> ni sa servante. Il ne faut, faut pas l'oublier, <rire> c'est important. Ça, <rire> ça. Et
0: c'est un des commandement, c'est justement... Oui, on, oui. on nous garantit contre ça. Oui. Donc ça, c'était le, le côté, si vous voulez, d'Ortoïski. ça m'a fasciné, parce que, bon, ça prouve que le romancier, quelque part, avec cette capacité incroyable qu'il a de recréer un monde... Il, il, il est génial s'il recrée un monde qui, dans le fond, est, est, est le nôtre. Quoi. Et il le décrit mieux que personne ne l'a décrit jamais. C'est un, un énorme... C'est le... C'est un énorme... Alors ça, c'était donc sur, de, sur Dostoyevsky. Alors, <coughs> il y a un autre, une autre personne dont vous parlez, et que j'ai été surpris de trouver là, c'est Joseph de Ah, oh, Joseph de Alors, euh, expliquez-nous, parce que Joseph de pour ceux qui ne le savent pas, bon, bah, il a écrit quoi ouais au début, du, au début du 19e non
1: Au début du 19e oui, oui,
0: oui, des, oui. Sur la révolution française, etc.
1: Oui, 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 oui. oui.
0: Et, euh, et, et, et vous montrez, avec des écrits qui sont tout à fait intéressants, qu'il ben, avait, avait très bien vu le coup aussi, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, il avait tout compris. Il avait il tout Alors, alors j'essaie de si nous
0: expliquer oui. comment cet homme, qui a eu une vie intéressante, oui. mais qui était euh, oui, oui, plutôt oui. un historien... Un...
1: Oui. Et alors, j'ai écrit un petit livre donc, euh, que j'ai intitulé « Le scandale Joseph de Mestre ». Oui et pourquoi Parce que hein, j'avais trouvé ce titre intéressant, je crois, en 72, un journaliste avait parlé au sujet de Girard, le scandale René Girard. Ouais. Et comme mon Joseph de Mestre est euh, développé en parallèle avec René Girard, j'ai dit, ça va très bien ce titre, ouais. le scandale René Girard. Le scandale de Joseph de Mestre, oui, c'est le même. En fait, c'est le même. Parce qu'ils vont contre euh, ce qui est établi. Ils vont à l'essence plutôt qu'au qu consensus. Quoi. Et alors, ce Joseph de Mestre, formidable, il a été pauvre toute sa vie. Alors, il avait une famille très riche, mais ils ont été dépossédés par les révolutionnaires français lorsqu'ils ont attaqué, euh, la, la ce, à, à l'époque, Chambéry, la, la, la oui. C'était au roi de Sardaigne. Hum. D'ailleurs, euh, Joseph de Mestre est ambassadeur, plénipotentiaire de son, de son souverain, le roi de Sardaigne, auprès du tsar. Et il part dans un carrosse. Et le pauvre, il était tellement fauché qu'il prend un carrosse pourri et il tombe en peintre tous les 5 km. Ils sont obligés d'aller chez le charron pour, une... pour réparer une roue. Vous voyez, pauvre toute sa vie. Euh, il vivait de subsides. Alors, et à la fin, le tsar qui lui propose le poste de ministre des Affaires étrangères, mmh. ça l'aurait mis en dehors, veut... c'était Napoléon, son ennemi juré. Il ne veut pas, par fidélité, pour... Il n'était pas français. Oui, mais était il a dit cette phrase magnifique... Euh, do, euh, la langue française est entrée dans la moelle de mes os.
0: Oui, mais vous savez, c'est tout à fait exact. C'est ce que disait aussi euh, Romain Gary. Ah oui Vous savez, Romain Gary, qui était juif, ukrainien, etc., et on lui demandait, on lui demandait il disait « Je, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule en moi. » C'est ça. C'est ça. C'est la même France. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être français par amour. C'est ça. Tout à fait. À fait euh, ce qui est un débat qu'on pourrait avoir en ce moment. Pour savoir les gens qui veulent être français par amour, ils et en cas général, ils créent pas de problème. Tout à fait. Ils sont pas. Donc, Joseph de Maistre, il a très bien vu ça, et vous avez fait tout un chapitre dessus. Alors, il y a... vous avez fait aussi un autre chapitre qui est intéressant sur un monsieur que je connaissais beaucoup moins, qui est le suivant, qui s'appelait est... je... euh, Louis de Bonald. Louis de Bonald. Oui. Parlez-moi de celui-là, parce que là, alors, mon, mon, mon euh... ignorance euh... ne dispute que mon incompétence. Alors, euh, bon, c'est vrai. Expliquez-moi un bon, petit peu.
1: On, on les met souvent ensemble. Joseph de Mestre et Louis de Bonald, il euh, y a une phrase célèbre euh, quand donne nos étudiants euh, je crois c'est de Bonald, euh, tout ce que vous avez écrit, j'aurais pu le penser, tout ce que vous avez pensé, j'aurais pu l'écrire, en fait, pour dire qu'ils sont vraiment très proches. Ah oui. Mais là, je montre quand même, il y a quand même des différences. Et là, j'ai fait un, un chapitre sur un livre, un petit livre de, de, de Bonald qui est l'accord, alors moi j'ai résumé, euh, l'accord de la religion chrétienne avec la raison, où il montre que tous les dogmes du christianisme, tous les grands dogmes, mmh. et les, je les passe en vue avec lui, oui. le péché originel, la rédemption, la, la Trinité. Euh, euh, la Trinité, oui très important, la Trinité, euh, tous ces dogmes vont dans le sens de la raison. Et ça, c'était
0: violemment contre les Lumières, puisque justement les Lumières prétendaient que euh,
1: si on était raisonnable, on ne pouvait pas être chrétien. Quoi, bien sûr, bien sûr. Et vous savez d'où ça vient C'est Joseph de Metz qui le montre très bien. Ça vient de Bacon, oui. l'anglais Francis Bacon du XVIe siècle, oui. fois, qui n'est pas de malentendu. Oui. Et euh, Bacon, euh, il dit « à le lire, on croirait lire les encyclopédistes ». Et les encyclopédistes se sont toujours référés à Bacon. Oui, c'était le moment où, où
0: on essayait de prouver qu'on ne pouvait pas être scientifique et chrétien, quoi. C'était, voilà, c'était, c'était leur le, alors que donc toute le, la science ouais. vient de leur recherche par les chrétiens, de la compréhension du monde créé par Dieu, quoi. C'était.
1: Et alors, c'est la fameuse histoire de Galilée, mais là, Joseph de Mestre, bon, euh quand on est dans son système, on a tendance, évidemment, à le suivre de partout. Sur Galilée, vous voyez ce qu'il peut dire. Euh, il dit, en fait, euh, <rire> il va pas jusqu'à dire que la Terre ne tourne pas, quand même, oui, oui. il ne va pas jusque là. Mais il dit, euh, en fait, l'Église n'a jamais dit, euh, l'Église n'a jamais été contre la science. Jamais il fait, Oui, il fait un chapitre, le... son chapitre de la science, oui, oui très le, intéressant. Débat, le
0: débat sur Galilée, c'est une autre histoire, bien sûr, mais... D'après ce que je peux comprendre, le, aussi il y avait une, un gros débat parce que ce que disait Galilée, c'est que la Terre tournait en rond. Or, c'était c'était pas possible. Alors, il n'y en avait pas celui qui trouvait que c'était des ellipses.
1: Ah,
0: ah oui, c'est ça. C'était bien ellipses. après, c'était, attendez, les oui. ou le plaire je ne sais plus. C'est ça, oui, ça doit, oui, oui. Et donc, euh, en fait, euh, parce que le pape avait une map monde dans, sa, dans, sa, dans, dans son bureau, donc euh, mm. il savait bien que la Terre était ronde. C'était une oui, ah, question donc c'était aussi... Bref, donc vous avez, vous avez cette remar remarquable... Euh... Et puis, ensuite, vous faites toute une série de développements qui sont très savants, mais euh, je dois dire que euh, je me suis un peu perdu, hein, ça, <rire> parce que je, je n'ai pas votre culture de la période, donc c'est... Euh... Mais en même temps, ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que c'est dans le fond, vous avez fait des chapitres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Tout à fait. C'est tout à faire que oui, euh, oui le chapitre sur de Metz, sur de Bonald c'est très intéressant puis vous avez un chapitre sur Hegel aussi qui est très intéressant mais moi vous savez j'ai j'ai une faiblesse fondamentale intellectuelle c'est que dès que je commence on commence à parler des philosophes allemands oui. J'ai un grand coup de désespoir. Ah ben,
1: je comprends ça parce
0: que. Je comprends. Oui. oui, oui, oui. Ça fait, ça fait, ça fait 40 ans que j'essaye de lire ces trucs-là. et Je ne comprends pas où ils veulent en venir.
1: Oui, si je, je voulais... vous disais que la première fois que j'ai lu Sermon de Vieux, Les Principes de la philosophie du droit de Hegel, qu'on avait acheté avec mon frère en livre de poche, dans les années 60, je l'ai lu la première fois, j'ai rien compris. Je l'ai relu après avoir fait ma licence en droit. Ouais. Je l'ai relu, pour moi, c'était de l'hébreu. J'y comprenais rien. – Ah ben vous me rassurez. – Rien. Et puis un jour, il faut toujours un intercesseur, il faut toujours un médiateur, oui. ben comme dit, voilà, on retrouve Girard. Et pour moi, le médiateur, ça a été à un grand Hegelien dont le nom m'échappe, pourtant je parle que de lui sans arrêt, dans mon livre sur Hegel. J'ai fait un petit livre, euh, la lecture des principes de la philosophie du droit de Hegel. C'est euh, Fleischmann, ah. Eugène Fleischmann. Eugène Fleischmann qui écrit euh, la politique de Hegel. Et là, je lis. Et là, tout devient clair. Sur, euh... Ce que cherchait à dire à Hegel. Voilà, ce que cherchait à dire à Hegel. Alors, paraît-il, c'est plus compliqué que ça, paraît-il, paraît que Hegel aurait fait exprès d'être compliqué pour ne pas avoir d'ennui avec la police prussienne. Mais enfin. Ça... <rire>
0: oui, euh, bah, Solzhenitsyn, ça, il n'a pas eu peur d'avoir des problèmes avec oui. la police russe, donc euh, soviétique à l'époque. Oui, oui. Donc, Et si oui. voulais, Et puis, euh, il a fait ça, c'est. Euh... Oui. Vous savez, il y a une vieille blague qui circule dans les milieux philosophiques, je ne sais pas si vous la connaissez, mais que la philosophie, c'est un peu comme les, les grandes plaines du nord-est nord de la Pologne. Vous savez, il y a des fondrières, il y a des forêts, il y a de l'eau, il y a des moustiques, c'est dégueulasse. Et oui. c'est envahi sans arrêt par les Allemands, quoi. C'est
1: euh... <rire> <rire> excellent. Donc, excellent. Moi, la
0: philosophie oui. jusqu'aux Allemands, oui. je comprends. Quand je reviens à Camus, je comprends à nouveau. Oui. Et puis, euh, entre les deux, je comprends rien. Je ne sais, sais même pas ce qu'il cherche à prouver, parce oui, que oui. la philosophie, c'était quand même une, un effort oui. pour essayer de s'améliorer soi-même, enfin de, de devenir sage, allez. Oui. Et à partir des Allemands, ils se mettent à parler du pouvoir, ils se mettent à parler de, ça. de choses oui. qui sont ne qui, qui oui, sont oui. pas intérêts pour l'individu. Oui, oui.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, fait, je, voulais, je voulais vous dire ça parce que oui, c'est oui, quelque chose qui me... Si qui... je vous disais que le plus grand compliment qu'on m'a fait, c'est un patron de bar qui m'a traité, mais par personne interposée, de pseudo-philosophe. Il a même dit une expression un peu vulgaire, il a dit euh, c'est un philosophe de merde. Ah oui, <rire> et moi j'ai trouvé ça magnifique, j'ai dit oui, j'accepte. J'accepte, <rire> c'est très bien, c'est très bien, l'essentiel, oui. c'est. Hum.
0: Donc, vous avez ça. Alors maintenant, revenons à René Girard, parce que hum. les, les principes, dans le fond, c'est le, le mimétisme et puis le bouc émissaire. C'est un peu ah, les oui. deux ah, grands. Oui. Est-ce est que bouc vous pouvez nous expliquer comment ces deux principes s'articulent Parce que ça me semble.
1: Oui, alors, euh, ben, le mimétisme. Le mimétisme donc, produit la rivalité, cette rivalité oui. qui, qui aboutit à la crise, la crise mimétique, et qui aboutit à. Ça peut être une catastrophe, c'est-à-dire à la guerre. À, Ou au meurtre. Au meurtre, voilà. Il n'y a pas toute la tragédie antique, c des, on liquide le, celui qu'on veut. Et alors, les, les sociétés ont trouvé, pour mettre un terme à, à ce désordre, à cette crise, eh c'est de sacrifier un bouc émissaire, c'est-à-dire une personne panne pas n'importe laquelle, une personne plutôt marginale. Mm -hmm. Un étranger. Un étranger, ça peut être un étranger, peut... euh, une personne qui, a, qui présente un handicap. Ou... Ça peut être alors également euh, quelqu'un de très beau.
0: Oui, mais ben, autrefois, oui. il y avait aussi dans certaines civilisations, quand ça n'allait pas, on
1: supprimait le roi. Voilà. Ah ben un... oui, alors le roi c'est le bouc émissaire par excellence. Voilà. Le roi est fait pour être bouc émissaire. C'est ça. Et eh oui, pour... Euh... Et alors, la, la République, c'est un très bon système. Ils ont compris que, euh, ce que montre très bien Gérard, bon, le, le pouvoir, c'est une patate chaude, comme au rugby. Vous c'est Vous, le spécialiste du rugby... Oui, comme, quand vous avez un type
0: très gros qui arrive sur vous, et très, très costaud, et que vous avez la balle, oui. vous avez soit le choix de prendre le gars, et puis, ou alors de le passer à à allure au gars à côté, voilà. pour que ce soit lui
1: qui prenne le gars, quoi. C'est ça. et eh ben, <rire> il faut passer la patate chaude, il faut passer... Juste, avant, avant, que, avant que le gros gars arrive. Voilà. Et la République, euh, ils ont eu ce, cette astuce de, de, de passer la patate chaude. Alors, on ne sait pas trop qui, hein, oui. mais on la passe vite. On la passe oui. vite et on a l'impression que ça change, alors qu'en fait, ça ne change pas. Ça ne change pas, oui. En fait,
0: on a l'impression. Donc, le, le désir mimétique entraîne une espèce de crise. De cette crise, il faut une, une catharsis. Quoi. Il y a un truc voilà. qui, qui vous... Euh, et donc, on liquide. Celui qui embête les gens, allez. Euh, ça, 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 peut être, ça peut être Job, d'ailleurs. Ah, c'est Job, bien sûr. Job, c'est un exemple parfait de bouc émissaire. Hein. C'est un exemple parfait de bouc émissaire. Et puis, euh, bon, ça, on liquide. Et après ça, tout le monde se sent mieux. Et on repart pour une période de tranquillité. Voilà. Mais qui n'est que provisoire. Mais qui n'est que provisoire. C'est-à-dire que le meurtre n'est pas la solution. Voilà. C'est une solution provisoire. Ça permet de faire per baisser la tension. Et la découverte du christianisme, c'est. Ben. La victime est innocente. La victime est innocente. C'est ça le grand rapport. Le grand Et donc, on ne peut plus avoir de sacrifice humain, par exemple. Ouais, voilà. C'est la fin de tout sacrifice humain. Et ça a, ça a été une, un énorme changement dans la civilisation, quoi. C'est euh, cette espèce de refus du sacrifice humain. Mais alors, ça nous amène dans le paradoxe actuel. C'est qu'on a commencé... Bon, la victime est innocente. Et puis il me semble que dans nos civilisations, à l'heure actuelle, on est en train d'arriver au résultat final de la victime est innocente, où tout gars qui a été condamné est innocent. Ah oui.
1: Et ça, c'est ah oui. une dérive. Alors comment s'en sort de cela là C'est la dérive. Alors, euh, Gérard l'a décrit très bien déjà cette dérive. C'est la surenchère victimaire. Voilà, tout le monde doit être une victime. Et eh oui, c'est tellement euh, pratique d'être victime qu'il faut se déclarer victime. Sinon, Mais, on n'existe pas. Si, et
0: donc, en vous déclarant victime, vous enlevez votre liberté individuelle de mener votre propre vie, puisque vous êtes une victime. Mais à ce moment-là, il faut que vous ayez quelqu'un que vous puissiez blâmer. C'est-à-dire que vous réintroduisez aussi le bouc émissaire. Tout à fait. Et aujourd'hui, le bouc émissaire, d'après ce que je peux voir, c'est un peu l'homme blanc. Ah ben oui. oui. Donc, si vous voulez, c'est le serpent qui se mord de, de la queue, ce truc. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du pouvoir d'amélioration que le christianisme a amené C'est ça.
1: Euh... Girard voit bien le problème. Et des fois, il montre que le christianisme peut, par des mauvais effets, avoir augmenté la violence. Ben voilà, à partir du moment où on refuse, c'est ça. À partir du
0: moment où tout le monde se déclare victime. Tout le monde exige d'être, euh, d'avoir une, une crise mimétique, ça fait partie de ses droits et donc de liquider le salopard qui le gêne.
1: C'est exact, exactement ça. Vous savez, c'est Chesterton le mot fameux de Chesterton, euh, le monde moderne est plein d'idées ou de vertus chrétiennes devenues folles. Devenues
0: folles. Et c'est lui qui disait aussi, je crois que. Quand les gens ne croient plus en Dieu, c'est pas qu'ils croient... Euh, c'est qu'ils croient, qu croient plus à rien, c'est qu'ils croient en n'importe quoi. Exactement. Et ça, c'est une autre... Euh, c'est un type intéressant chez, chez certaines. Donc on a cette espèce de monde extraordinaire, où aujourd'hui, l'idée devenue folle, c'est que... Bah, euh, il faut être une victime. Pour avoir le respect de tout le monde, il faut être une victime. On devrait faire des... Vous qui êtes un universitaire, on devrait faire des des cours sur comment être une victime de qualité. quoi oui, Ça se vendrait. Vous...
1: Oui, il oui, faudrait. Oui, <rires> ça serait une excellente idée, ça. vous donneriez ça, c'est... Oui, oui.
0: Et alors, moi, je connais un petit... Et alors, on, on tombe sur un... Ça n'a rien à voir, mais sur un livre, de, vous savez, qui était de Huntington, la, 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 la Clash des civilisations. Je peux vous assurer que, bon, il repérer cinq ou six grandes civilisations. Et il disait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la civilisation chrétienne C'est cet, cet extraordinaire individualisme. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit dans mes livres, c'est que dans le fond, Dieu ne s'est compté que jusqu'à un. Il veut avoir un, un rapport avec vous personnellement, et que l'individualisme, ce n'est pas l'égoïsme. C'est si vous améliorez au maximum personnellement, si vous donnez ce que vous auriez, le projet que Dieu avait pour vous, si vous réussissez à le faire à un, un moment à partie, à ce moment-là, le monde entier devient meilleur. Vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pas du tout c'est pas du tout de l'égoïsme, l'individualisme, c'est d'essayer de la recherche de l'excellence. Ça c'est le bon individualisme. C'est le bon individualisme. Et aujourd'hui, bon, aujourd bon euh, cette espèce d'idée qui était bonne a été euh, galvaudée. On arrive à toutes ces à l'égoïsme pur et dur, mais ça c'est pas du tout la même chose. Mais euh, la grande spécificité du, du christianisme, c'était cette responsabilité individuelle. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres civilisations. La civilisation chrétienne cherchait le salut de chaque individu. Les autres cherchent la survie de la tribu. Et voilà. donc les autres civilisations sont toutes or, tout encore organisées selon des principes pré-chrétiens.
1: Et nous, on est en train de nous ratatiner. Vous savez, vous m'avez fait penser à ça. C'est une phrase, Fleischmann dont je vous parlais tout à l'heure, sur Hegel. C'est au début de son livre. Il a une phrase extraordinaire que je cite à plusieurs reprises. Bon, je la sais pas par cœur, mais grosso modo, il nous dit, le, il fait l'apologie du christianisme, mmh. dans cette page, je ne sais pas du tout quelles étaient ses idées, par ailleurs. Il dit, euh, le christianisme, qui est le premier à osé dire « Dieu est mort mmh. » pour ressusciter dans la conscience de chaque individu croyant, et cela est devenu le principe des peuples européens. Voilà, c'est une phrase extraordinaire. Une phrase extraordinaire.
0: Alors, qu qu'est-ce euh, qu qui arrive à notre Église, alors Ah, l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, parce que c'était elle qui portait et qui a porté pendant des siècles ce oui. trésor de connaissances. Bien sûr
1: c'était elle et... Bien sûr, euh, il faudrait... Là, le, alors le livre de, de Joseph de Metz, du pape, qui, hum. qui est merveilleux ce livre, que Auguste Comte fait figurer dans la bibliothèque des, du prolétaire du XIXe siècle, 150 livres, figure euh, le livre du pape de Joseph de Metz, pour qui il avait une grande admiration d'ailleurs. Et oui, le pape, euh,
0: c'est... D'abord, un pape jésuite, c'est presque une erreur, c'est certainement une erreur théologique.
1: Ah, ah ça oui, euh, ça, ça serait... Oui. Justement, je rappelle aussi le mot de, de Saint-Ignace de Loyola, son point de départ, quand il crée les collèges qui vont mmh. se diffuser en, en Europe, euh, il dit notre pr problème, le premier, c'est de reconnaître Saint Thomas comme le père de notre ordre. Mmh. Alors que c'était un dominicain. Alors que c'était un dominicain, bien sûr, c'est ce qui paraît curieux. De, depuis, depuis oui. ils sont un petit peu engueulés quand même. Hein. Oui, oui, oui. <rire> et, de, euh, et notre enseignement suivra tous les grands principes théologiques de saint Thomas. Mais c'est parce que fait le pape. Hein. <rire> <rire> oui. Et... Pas le pape actuel, en tout cas. Oui, oui, oui.
0: Euh, Benoît XVI et, et Jean-Paul II, oui, mais celui-là, c'est un, un peu plus délicat, quoi. Sur saint Thomas. C'est parce que. <rire> J'avais lu un livre de Domenac qui était intéressant il y a quelques années qui, était, qui montrait que les grands intellectuels dans le, dans le christianisme pendant des siècles c'était très souvent des hommes d'église et il dit à partir de la révolution et de la révolution industrielle les grands intellectuels sont devenus, n'ont euh, plus été dans l'église ils ont été en dehors de l'église, dans les universités euh, ils ont écrit des livres, ils sont devenus fameux etc. Et il a, il a attribuait la baisse de la conscience collective, au fait qu'il n'y avait plus de grands intellectuels dans l'Église. Est-ce que c'est une thèse qui vous paraît...
1: Euh... Oui, alors euh, là, je ne sais pas... Euh, je ne connais pas assez le, les intellectuels euh, dans l'Église. Les... Mais il y en
0: avait beaucoup autrefois, si vous voulez. Tous les grands intellectuels, c'était ben, justement des dominicains, c'était des jésus, voilà. c'était des... Il y avait assez peu de grands intellectuels, euh, jusqu'aux Lumières, il y avait assez peu
1: de grands intellectuels qui n'aient pas été euh, oui. de près ou de loin dans l'Église. Parce quoi. que les grands que l'on cite, euh, c'est un peu des artisans du Concile du Vatican II, oui. c'est-à-dire le Père de Lubac, justement, oui. euh, le Père Congar. Euh, mon père a, a servi la messe au Père Congar en captivité. Et il avait une grande admiration. Plus, il savait que c'était un artisan de Vatican II, je crois qu'il aurait un petit peu changé d'avis. <rire> enfin, oui. euh, Jean Guiton, Jean Guiton, c'est le Stéphanois Jean Guiton. J'ai lu livres de Jean Guiton, c'était bien ce qu'il faisait. Oui, oui, très, très intéressant. intéressant. Et justement, moi, euh, Jean Guiton m'a révélé, euh, alors un grand intellectuel de l'Église, mais ça remonte au siècle dernier, c'est l'anglais John Henry Newman. Ah oui, le, Alors, le cardinal Newman. Le cardinal oui. Oui. qui est devenu cardinal, créé cardinal par euh, Léon XIII, oui. je crois. Oui, mais le cardinal Newman, ça a Et été, euh... qui, est, qui avait commencé comme euh, jeune prêtre anglican, enfin on ne dit pas prêtre, pasteur, jeune pasteur anglican, antipapiste, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais vous avez... Comme il explique, ce qu'il a mis sur la voie du christianisme, c'est l'étude des hérésies. Des 4e et 5e siècle. – oh, On a tout essayé, je crois, à ce moment-là. Il y a eu à peu près tout le <rire> oui, oui, grand-là. Oui Vous, vous parliez de, du pélogisme tout à l'heure. Euh, – Il oui. y avait eu l'arianisme, ils ont, ils non, ont oui, tout oui, essayé. – Il y avait tout,
0: là. – un... Il y a eu une espèce de... de, de, de... Le un, foisonnement. De fo oui. un foisonnement. Je me suis toujours demandé d'ailleurs si la religion musulmane, ce n'était pas des, des arianistes qui étaient partis, ah. hein, qui, qui avaient été chassés en Arabie saoudite et qui sont revenus quelque temps après oui, avec oui, cette, oui, oui, oui. Avec, parce qu'il y a beaucoup de relations avec euh, intéressant. Oui, avec oui. l'arianisme oui. et, oui. et la religion musulmane. Euh... Donc voilà, alors on va... Euh, je redonne le titre. Paul Duboucher à la recouverte de la pensée chrétienne avec René Girard. Parce que René Girard, ça a été un bouleversement, même dans l'Église. C'est-à-dire que l'espèce d'éclairage qu'il a donné au sacrifice du Christ, c'était quelque chose que, dans le fond, personne n'avait dit avoir lui, si ce n'est peut-être Joseph de Mestre ou un ou deux comme ça. C'est tout à fait remarquable. Donc, dire que c'est un livre facile, que vous lirez facilement, non. Mais c'est un livre que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque quand vous vous posez une question... Euh, Essentiel, allez. C est, c est, euh, en tout cas, c'est cet effet. Et le deuxième que je vais lire avec plaisir, c'est donc le Regénérard Cowboy -cow Texan, où vous reprenez un certain nombre de ces. Euh... Parce que, aussi curieux que ça paraisse, René, vous savez, je dis toujours aux, aux jeunes qui m'interviewent, qui veulent euh, quel, quel livre euh, il faut que je lise. Pour, euh, et donc, j'en donne toujours une liste de 7 ou 8, et il y a toujours euh, un livre de René Girard dans les 7 ou 8. Parce que quand vous lisez Jean René Girard pour la première fois, vous avez l'impression d'un immense coup de projecteur sur quelque chose que vous n'avez pas compris jusque-là. Mais qui finalement est évident. Exactement. Qui finalement est évident,
1: mais que vous aviez vu, mais que vous n'aviez pas vu. Quoi. Oui, vous n'aviez oui. pas compris. Oui, moi j'ai juste l'impression quand j'ai découvert René Girard. Tout à fait, il m'ouvrait des perspectives que j'avais... Qu'on n'avait pas.
0: Absolument. C donc, c Et donc, je dis toujours, j'ai une dizaine de livres sur l'étage supérieur de mes bibliothèques. Vous savez, des livres que qui ont changé ma vie, si j'ose dire. Et René Girard fait, fait partie de cela. C'est euh, et, ça. C'était et un homme... Un homme en plus, si j'ose dire, il avait une tête d'empereur romain. Hein. Ah oui, oh oui magnifique. Il, il avait une tête... De... Oui, oui. oui. Il, était, euh, il était beau comme un dieu. C'est-à-dire oui, les choses telles qu'elles sont. Une tête tout
1: forte. Tout à fait. C'était un homme... Tout euh... à fait. Il y a un auteur dont je parle aussi, qui est un peu oublié aujourd'hui, dans euh, la, la redécouverte, c'est Claude Trémentin. Tresmontin, il oui. faut dire Tresmontin, Claude Très Alors, euh, Vous avez
0: fait un chapitre sur lui, ah,
1: Oui, lui, que j'ai intitulé euh, « la, la, la vision hébraïque et
0: chrétienne du monde ». Oui, parce que là vous montrez que dans le fond, tout l'Ancien Testament était une préparation au nouveau, en quelque sorte. Voilà, ça c'est l'idée qu'on trouve chez Gérard et chez Tresmontin. C'était... C'est-à-dire qu'au départ, on a une espèce de dieu jaloux, méchant, qui... et puis petit voilà. à petit, le dieu juif évolue doucement. Voilà, il devient le et dieu d'amour, etc. Mais déjà, dans la
1: religion juive, on, on voit déjà l'évolution se passer. C'est ça. Et ça, ça c'est la position traditionnelle de l'Église. Oui. Hein, L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Exactement. Vous connaissez l'histoire du... C'est une blague, hein? J'adore du du, du,
0: du, du, du du rabbin qui envoie son fils faire des.. qui <rire> si envoie son fils faire des études en Israël et, et, et le petit revient, il s'est converti au christianisme. Alors le, le rabbin dans tous ses états, il fait une prière à Dieu et il dit, bah, écoutez Seigneur, vous ne m'avez pas aidé. Et, euh, il y a le Seigneur qui lui répond « Mais qu'est-ce que tu crois qu'il m'est arrivé à moi <rire>
1: ?» <rire> ah, Elle C'est oui, ah, oui, suis... oui. ah,
0: un peu une un vieille blague. Mais écoutez, voilà, je crois qu'on va, on va arrêter ça ici, mais merci d'être venu. Euh, C'est moi qui vous remercie de votre merci, invitation. Merci aussi, vous, aussi vous... de continuer, euh, contre vents et marées, à porter... Cette, cette très vieille culture européenne parce que peut-être une façon de sortir de nos troubles actuels ce serait de, non pas de revenir en arrière mais de revenir à nos racines quoi. Mais bien sûr, bien sûr. À nos
1: racines. Euh,
0: ça serait une, je crois que ce serait une bonne chose on a,
1: on a de choix, je crois que c'est pire en manière qu'il le dit entre l'inracinement ou la déconstruction voilà mais la déconstruction n'existe plus,
0: on disparaît c'est ce qui est arrivé un peu à tous les chrétiens du Moyen-Orient, etc. Bon, ben, il n'y en a plus, quoi, c'est fini. Donc, euh, nous autres aux civilisations savons que nous sommes mortels. Bah ben oui, on le sait, on le sait, on le sait. Mais il est bien que des gens comme vous continuent à porter le, ce lourd fardeau. Des, euh, des, vous êtes reçus
1: avec, euh, j'imagine, beaucoup
0: d'indifférence,
1: beaucoup Ah oui, une indifférence totale, oui, ah oui, alors là... là, là. C'est pour ça que je, remercie, je vous remercie d'autant plus de votre invitation, que euh, mes livres sont inaudibles. Hein, sont, euh... ben merci beaucoup, ça m'a fait grand plaisir. C'est moi qui vous remercie, Et puis, de vous êtes, quand vous
0: passerez à Paris, vous connaissez le chemin. Ah bien, je sais que vous vivez dans des endroits lointains, peu en plein milieu de la France. Un peu reculé, mais ça sera avec plaisir. Oui, à chaque fois, vous serez toujours le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Michel.